0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wie jeden Donnerstag haben wir wieder zwei ganz wunderbare Gäste in unseren Glückskeks gepackt. Heute sind Stefanie und Kerstin bei uns. Sie sind die Gründerin von Bits. Und was das genau macht und kann, verraten Sie uns heute hier im Glückskeks. Und ich bin so froh, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Wir freuen uns auch, da zu sein.
0: Wir haben euch heute eingeladen in den Keks, weil eure Geschichte auch eine ganz spannende ist. Ihr habt ja, bevor ihr Soulbits gegründet habt, beide auch beruflich ein ganz anderes Leben geführt. Und wart da auch ganz erfolgreich. Ihr habt ja was geschaffen, was jetzt gerade in der Pandemie für ganz, ganz viele Menschen wichtig oder noch wichtiger geworden ist. Nämlich Haustiere, ganz besonders Hunde. Ich habe das auch so in meinem Freundeskreis gesehen, dass ganz viele sich ja jetzt getraut haben, sich auch einen Hund in ihr Leben zu holen. Habt ihr das auch so gesehen?
1: Ja, also ich habe mich schon vor die ganze Corona-Sache losging, damit beschäftigt, einen Hund anzuschaffen, weil ich immer Hunde in meiner Familie auch hatte und das dann sehr positiv auch wahrgenommen habe. Plötzlich den Wunsch hatte, dass jemand freiwillig mit mir wandern geht und dachte, da ist ein Hund genau das Richtige. Dann hat das genau gepackt, Passt, dass ich zum Start des ersten Lockdowns den richtigen Hund gefunden habe oder der richtige Hund mich gefunden hat. Dementsprechend ist dann mein Alltag mit Hund gewachsen, auch während der Corona-Zeit und hat sehr viel Harmonie in unsere Familie gebracht. Und deswegen war das sicherlich nicht ganz unausschlaggebend dafür, dann auch die Ideen für Soulbits zu entwickeln. Auch unser Untertitel, Dog Life Balance, hat damit viel zu tun, weil... Hunde und Menschen miteinander auf jeden Fall ein gutes Gleichgewicht herstellen können. Ich glaube auch dieses
0: Dog-Life-Balance, was man halt sieht, wenn Menschen ja mit Tieren und hier ganz besonders mit Hunden gut umgehen, ist das gleich so herzerwärmend. Eben, ne, wie du sagst, mit der Familie wieder mehr Balance reinbringt, aber auch ganz viele, die jetzt auch alleine leben, in dieser etwas schwierigen Zeit auch zu socialisen, darüber auch andere Menschen kennenlernen. Ich habe ke selber keinen Hund, aber ich sehe das. Weil Hundebesitzer reden ja immer miteinander.
1: Was ich immer wieder beobachte und was ich total schön finde, ist, dass Hunde durch ihr Verhalten in den meisten Fällen anderen auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Also es ist ganz oft, dass man auch durch Straßen geht und andere Menschen die Hunde anlächeln oder anfangen zu lächeln, wenn sie die
2: Hunde beobachten. Das trifft uns auch jeden Tag eigentlich hier durch den Laden oder durch unser Geschäft sozusagen immer dieses Gute auch wieder zu spüren. Also die kommen rein und die wollen ihrem Hund was Gutes tun und wir wollen den beiden was Gutes tun, dem Menschen und dem Hund. Ja, es hat einfach so eine positive Energie, die sich von morgens, wenn wir den Laden aufmachen, bis abends durchträgt und immer wieder sowas was Gutes hat, so was Herzerwärmendes.
0: Ja, und in manchen Glückskeks-Podcasts, so wie heute, würde ich mir wünschen, dass unsere Zuhörer euch auch sehen können, weil genau diese Energie manifestiert ihr eigentlich. Ihr seht so positiv aus, ihr lächelt die ganze Zeit. Das macht mit mir ja auch was. Wir reden miteinander und ich habe gleich so ein frohes Gefühl. Ich fühle mich gut. Und ich glaube, das macht es ja aus, wenn auch beispielsweise eure Kunden und Kundinnen in den Laden kommen und man hat gleich so das
2: Gefühl, hier kann ich sein und wir können über alles reden. Genau, das merkt man auch. Sie kommen rein und das ist so wie so ein kleiner geschützter Raum. Das ist so ein Wohlfühlmoment und die haben auch das Gefühl, sie tun was für ihren Liebsten, ihren Hund halt und ähm, können ihm was Gutes tun. Also nicht nur was Schönes kaufen, wir haben natürlich nur schöne Sachen, aber auch was Gesundes und was Nachhaltiges. Und das gibt allen einfach ein komplett gutes Gefühl und das ist ja das, worauf es ankommt. gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit. Diesen Wirrwarr des Alltags da draußen, mal kurz die Tür zu und dann ist man hier und alles ist gut.
1: Und uns war es halt auch wichtig, dass eben nicht nur die Sachen verkauft werden. Deswegen haben wir auch unsere zusätzlichen Ausbildungen, dass wir dann auch unterstützen können durch Naturheilkunde, durch Aromatherapie, durch Ernährungsberatung, Fitnessberatung, Tierheilpraktik. Dass man halt das Rundumpaket anschauen kann und dann wieder ein bisschen Hilfestellung geben kann, dass alles wieder ins
0: Lot kommt. Es gibt ja auch einige Menschen, die haben jetzt zum Beispiel zum ersten Mal einen Hund in ihrem Leben. Das geht ja einher mit Verpflichtungen und man muss sich gegenseitig auch kennenlernen. Und da gehört ja viel mehr dazu, als zu sagen, ich gehe jetzt mal Gassi und kaufe dem Hund irgendwie was zu fressen. Was genau bietet ihr denn bei SoBits noch alles an, wenn jetzt jemand kommt und sagt, boah, ich glaube, ich bin überfordert damit?
1: Erstmal kann man, muss man dem Ganzen ein bisschen auf den Zahn fühlen, woher denn die Missbalance kommt. Liegt es jetzt vielleicht an der Geschichte, die der Hund mitbringt? Es haben ja viele sich auch Hunde aus dem Tierschutz geholt. Und dann darf man nicht vergessen, dass so ein Hund natürlich auch schon ein Sammelsurium an Erfahrung mitgebracht hat und dann hier ganz so anders hinkommt. Es kann auch sein, dass die Erwartungshaltung an den Halter an sich selbst so hoch ist, da kann es einfach manchmal ein bisschen knirschen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass bestimmte Futtermittel beispielsweise sich nicht positiv auf den Hund auswirken. Oder dass auch bestimmte physische Blockaden auf den Hund negativ Einfluss nehmen. Und da versuchen wir ganzheitlich das Ganze anzuschauen und dann entsprechend durch beispielsweise Futteranalysen oder durch Tierheilpraktik mitzuhelfen. Oder wenn es gerade auch auf diese Energieebenen kommt, kann man mit Bachblüten viel tun oder auch mit Aromatherapie und dass man einfach da wieder hilft, in die Balance zu kommen. Das hört sich ja an wie jede
0: andere Beziehung auch. Also man geht ja mit so einem Hund auch eine langjährige, jahrzehntelange Beziehung ein. Auch für viele, die mit dem Gedanken spielen, ach ja, und ich habe mir immer schon einen Hund gewünscht, dass es so viel, so viel mehr ist als ne, jemand, der ab und zu da ist, wenn man kuscheln will, sondern eben auch so ein kleines Wesen seinen eigenen Kopf manchmal hat
1: und auch eigene Wünsche und Bedürfnisse. Natürlich ist die Optik ein nicht ganz unentscheidender Teil, aber das Wesen des Hundes ist nicht außer Acht zu lassen. Und da sollte man auf jeden Fall immer auch schauen, ist der Hund, den ich mir da ausgesucht habe, den ich gerne hätte, auch wirklich für meine Lebenssituation genau passend gerade. Und da geben wir auch gerne Hilfestellung und gehen mit in den Austausch, um da den richtigen zu finden und da dann auch im Anschluss auch den richtigen Hundetrainer zu finden. Und das
0: ist ja ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja auch Hunde, die brauchen wahnsinnig viel Bewegung. Alles, was für Jagdhunde zum Beispiel sind, fällt mir gerade ein. Die wollen natürlich raus, die müssen sich bewegen, die haben auch so einen Jagdinstinkt. Und wenn ich dann eher so ein beschauliches, ruhiges Leben führe, ne, wo dann eher so ein kleiner Hund neben mir sitzt, der genauso wenig Bewegungsdrang wie ich hat, dann muss das schon irgendwie passen. Aber was ich mega inspirierend finde an euch beiden ist eben, Ihr habt ja vorher was ganz anderes gemacht. Ihr kommt gar nicht aus dieser Retail-Welt mit Hunden. Wie ist es dazu gekommen? Und auch wirklich zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes, das braucht ja auch
1: super viel Mut. Also ich habe die letzten 20 Jahre alles rund um den Kunstservice praktisch gemacht. Ende 2020 war ich für mich an einem Punkt, wo ich keine Energie mehr hatte. Das hatte was mit meinem damaligen Job zu tun, sicherlich mit der Struktur in Unternehmen, und habe dann für mich die Notbremse gezogen, weil ich wusste, ich steuere da in eine Richtung, die ich nicht mehr für mich verkraften kann. Habe dann eigentlich gedacht, okay, ich mache jetzt mal ein Sabbatical. Ich schnaufe einfach mal durch und überlege mir, wo soll es hingehen? Ja? Parallel habe ich mit Steffi, sind wir viel zusammen mit den Hunden spazieren gegangen. Ja, parallel hat sich so ein bisschen diese Idee entwickelt, irgendwie muss man doch mal das mit den Hunden, das funktioniert irgendwie so gut und das tut so gut und schreibt sich ein paar WhatsApp hin und her und daraus ist die ursprüngliche Idee entstanden. Und damals fing es alles an mit, ach, lass uns doch Hundekekse backen. Aber das haben wir dann rausgefunden, ist gar nicht so einfach, weil es da so viele Auflagen gibt. Dass, also man kann nicht einfach Hundekekse backen und die verkaufen. Und dann haben wir das ganz schnell wieder verworfen. Und ganz viele Dinge haben mich aber auch schon vorher interessiert. Also diese ganzen naturheilkundlichen Aspekte. Ich wollte das sowieso schon immer machen und hatte keine Zeit. Dann habe ich aber die Notbremse gezogen und plötzlich hatte ich die Zeit. Und dann dachte ich, okay, fange ich mal damit an. Mal gucken, was daraus kommt. Und parallel haben Steffi und ich viel überlegt und hatten Spaß an der Idee und haben irgendwann gesagt, okay, dann haben wir gegründet. Und am Anfang war es so, dass wir uns eigentlich auf die Beratung und vielleicht Workshops fokussieren wollten. Ja, aber so ein Laden, so als Basis wo die Leute zu uns kommen können und von dem aus wir praktisch unsere Idee in die Welt schicken können, wäre eigentlich super. Dann war es soweit, dann war zwischen der Idee, dass wir gründen, bis zur Eröffnung unseres Ladens waren es vier Monate. Wir können uns sehr gut ergänzen in unseren Ideen, die wir so entwickeln und haben immer, sind dann aber auch beide sehr hands-on und können dann auch schnell Nägel mit Köpfen machen. Also aus der Richtung komme ich. Steffi kommt nochmal aus einer anderen wirtschaftlichen Richtung. Hat auch schon früher den Absprung
2: geschafft, sozusagen. Ja, bei mir war es eigentlich auch so ein bisschen dieses Ausgebranntsein, auch fast so ein bisschen, ja, gelangweilt, ermüdete von dem Konzernleben. Ich komme, wie gesagt, aus der Wirtschaft, habe BWL studiert, war im Marketing viele, viele Jahre, lange Jahre. Ich hatte auch immer Spaß. Ich habe oft gewechselt. Ich war im Verlagswesen und habe aber dann festgestellt, Konzern ist Konzern. Es ist egal, ob ich jetzt Mickey Maus verkaufe oder irgendwie Schuhe oder Zeitung. Es bleibt Konzern. Genau da wollte ich weg und da wollte ich raus. Und ich wollte auch nicht immer wieder jemanden vor die Nase gesetzt bekommen, der vermeintlich doch immer alles wieder besser weiß oder mehr will, als man eigentlich leisten kann. Man versucht es ja lange dahinterher zu rennen, aber irgendwann stellt man fest, man wird es nie gerecht machen. Und so bin ich schon vor so acht Jahren eigentlich aus diesem ganzen Hamsterrad entflohen und bin in der Yoga-Welt gelandet, habe mich da umorientiert und bin dort in die Selbstständigkeit dann gegangen und dann habe ich Kerstin getroffen, was mich sehr gefreut hat, wir kennen uns wirklich schon lange und sind dann über das Yoga eigentlich mehr oder weniger zusammengekommen und dann über die Hunde im Wald und so kam das, dass wir aus dieser Leidenschaft, die wir beide so haben für das, was, wofür man denn ja brennt, nicht ausbrennt, aber brennt, dass wir das umgesetzt haben und ja, ich denke, man sollte seine Träume leben und nicht nur träumen. Man sollte Visionen haben, man sollte Ideen haben und die aber auch dann versuchen, in die Umsetzung zu bringen. Das Leben ist endlich und man sollte im, im Moment leben, im Hier und Jetzt ganz und nicht warten, dass irgendjemand anders irgendwas für einen tut oder macht und es irgendwann vielleicht anders wird, sondern wenn man eine Idee hat, umsetzen und machen. Und das ist eigentlich auch das, was wir, glaube ich, jedem auch so, mit auf den Weg geben und weswegen auch viele so positiv auf unsere Idee reagiert haben, als wir gesagt haben, wir machen uns jetzt selbstständig, wir gründen eine GmbH. Sie gemerkt haben, oh wow, die machen was aus ihrem Traum oder aus ihrer Idee und es geht. Man muss Mut haben und auch an sich glauben und ich denke, dann geht fast alles. Genau so ist es. Erstmal sich klar darüber zu sein, dass
0: das alles, was wir hier machen, endlich ist. Ganz gleich, was es ist beruflich. Ne? Es sollte einen schon erfüllen und ich bin auch der Meinung, wenn man irgendwas mit voller Leidenschaft macht, dann fühlt sich das auch gar nicht so wie Arbeit an oder so schlimm. Weil man so fest daran glaubt und dann auch irgendwie viel glücklicher und erfüllter ist. Wir sind jeden Morgen so,
2: dass wir unbedingt auch kommen wollen, dass wir loslegen wollen, dass wir was umsetzen wollen. Wir sehen das nicht, also es ist Arbeiten, aber... Es ist ein gutes Gefühl zu arbeiten, das ist überhaupt ja. nicht schlimm, also
1: im Gegenteil. Es ist manchmal natürlich, es kostet Kraft, das ist keine Frage, aber es ist nie anstrengend im negativen Sinne. Und trotzdem geht es einem nie auf den Senkel und was ich jetzt so merke, es ist was komplett anderes, ob ich abends ins Bett gehe und gleich mal schlapp bin. Aber ich freue mich jeden Morgen wieder aufzustehen und habe eigentlich nie das Gefühl von, oh Gott, ich würde viel lieber liegen bleiben, als jetzt mich an den Rechner zu setzen. Das ist einfach jeden Tag eher so, dass ich mich abends darauf freue, dass es am nächsten Tag wieder ins Geschäft geht oder dass man, egal was man macht, man sammelt die ganze Zeit sowieso Ideen und, und tauscht sich aus. Und das ist ja unglaublich energiebringend auch.
0: Ja, und ihr habt ja mit dem Geschäft, denke ich, auch einen ganz guten Move gemacht, weil ihr trefft jeden Tag auch auf Leute, die euch was zurückgeben ne, im
2: Gespräch. Dieses Gefühl, ich liebe das, was zu geben und dafür genau die Energie wieder zurückzubekommen, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aus meinem Yoga-Leben. Gerade war jemand da, die, die, die suchte was, dann kauft sie es, dann fühlt sie sich gut, der Hund ist ganz lieb, ich freue mich, dass ich denen was Gutes getan habe, die freut sich. Und das ist Nehmen und Geben und das mit so schönen Dingen halt auch. Also ich finde, das ist ja, wir verkaufen ja nicht irgendwie Steckdosen, sondern schöne Dinge und gute Produkte oder halt auch Beratungsleistungen. Und das macht eben auch nochmal zusätzlich Spaß.
1: Man begleitet auch die Leute einfach, ob es jetzt ein alter Hund ist oder eine Familie, sich einen neuen Hund anschaffen will. Wir haben jetzt in dem letzten halben Jahr schon alles dabei gehabt. Jemand musste Abschied nehmen von seinem Hund. Dann, Gott sei Dank, haben wir mehr, die sich Hunde angeschafft haben oder gerade kleine Hunde bekommen haben und dann noch so ganz aufgeregt sind, wie jetzt alles wird. Es macht unglaublich Spaß. Was ich da auch so
0: raushöre, ist ja dieser Community-Gedanke. Dann fühlt man sich ja auch immer so zugehörig, man kann ganz tolle Sachen teilen und ganz gleich, ob man mal traurig ist ne, oder irgendwie was auch zu feiern hat oder diese Aufregung, wenn man gerade einen neuen Welpen hat. Das ist, glaube ich, somit das Allercoolste, wenn man Teil einer großen Gemeinschaft ist oder einer kleinen, ganz gleich, aber einer Gemeinschaft.
1: Das ist auch ein Aspekt, den wir noch weiter ausbauen wollen. Da hat uns bisher Corona leider immer so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben ja auch Räumlichkeiten, sodass wir Workshops geben wollen und Vortragsreihen zu Themen, die einen als Hundehalter so oder Hundehalterin umtreiben. Bisher haben wir das noch nicht so richtig umsetzen können, weil immer irgendwie dieses Inzidenzenkarussell so ein bisschen für uns auch unsicher war, was wollen wir jetzt den Leuten zumuten. Diese Community-Idee, um da auch nochmal Menschen zusammenzubringen an einen Tisch, um sich mit diesem Thema, was ein gerne beschäftigt, ja, sich auszutauschen. Das steht auf jeden Fall ganz oben auch mit auf unserer Tagesordnung.
0: Was ja die Glückskeks-Zuhörer besonders interessiert, bestimmt. Was habt ihr für Hunde? Ich habe einen Labradudel, labrador
1: pudel mix Der ist drei und heißt Max. Ich habe einen Mittelpudel, auch eine Locker. Der heißt Spencer und wird jetzt zwei.
0: Das hört sich auf jeden Fall ganz kuschelig an.
2: Oh ja, das sind sie. Sie ja. sind sehr kuschelig und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir mit denen kuscheln können und das, sie sind auch ganz oft mit im Laden. Das sind beides ganz liebe Hunde. Begrüßen andere Hunde immer <lacht> recht stürmisch, aber da ist wieder diese Community, jeder Hundebesitzer ist dann natürlich auch gleich ganz lieb und dann wird gestreichelt und ausgetauscht. Also das hat man schon auch im kleinsten Kosmos dann hier im Laden auch dieses sich austauschen und miteinander sein. Das ist ganz, ganz schön. Ich hatte auch
1: schon Kunden, die gar keinen Hund dabei hatten und die zum Teil gar keine Hunde haben und dann nur Dinge gekauft haben für Freunde oder Verwandte, die Hunde haben. Mein Hund ist dann angekommen und hat diejenigen begrüßt. Man merkt, wie das so... Einfach eine beruhigende Wirkung, also wie, wie die Leute entspannen dabei. Auch da ist es schon nur in diesen kleinen Momenten, dass das einen positiven Einfluss nimmt.
0: Ich kann mich ja daran erinnern, als Pudel vor ganz vielen Jahren auch mal Trend waren und dann hat man denen so ganz lustige, aber witzige Frisuren hier geschnitten. Das gibt es ja heute zum Glück nicht mehr, oder?
1: Also sicherlich gibt es noch diese, diese ganze Show-Area, ja, damit haben wir jetzt nicht so viel zu tun und da gibt es auch wilde Frisuren sicherlich. Der Pudel an sich hat schon immer auch so eine bestimmte Frisur gehabt, nämlich vorne den Brustkorb so breit und hinten eher dünn. Das hatte aber einen Effekt in der Jagd, nämlich die mussten durchs Wasser und Enten aus dem Wasser holen, die geschossen wurden. Und damit der Brustkorb und das Herz warm bleiben, hatten die vorne das dicke Fell, damit alles gewärmt ist. Und damit sie aber besser tauchen können und der Puppo nicht auch hochkommt mit dem dicken Fell, wurden sie hinten ein bisschen dezenter geschoren. Also es sieht lustig aus, hat aber durchaus einen Effekt, aber heutzutage werden wir ja eher alle mit dem Teddy-Schnitt versehen, sodass sie alle aussehen wie kleine Ewoks. Genauso
0: mag ich die und habe ich die auch kennengelernt, weil ich habe auch eine Freundin, die hat zwei und die sehen aus wie kleine Ewoks. Aber ich hatte vor vielen Jahren tatsächlich auch mal eine Tante, die hatte so einen ganz wild frisierten Pudel, also der Klassiker. Und da hatte ich als Kind auch, fand ich das immer komisch. Man weiß ja auch, dass Pudel ganz intelligente Hunde sind. Das hat sich aber leider durch diese verrückten Frisuren ein bisschen versendet damals.
1: Der Pudel ist auch auf jeden Fall immer noch ein Hund, der sehr viele Vorurteile auch mit sich bringt. Es gibt jetzt ja so viele Dudel-Mischungen, also Pudel mit allen möglichen anderen Rassen. Auf jeden Fall so, dass es sich vom Pudel immer eher noch distanziert wird, mhm. als dass jemand sagt, ja, ich habe einen Pudel. Sondern eher so, nein, das ist ein Lagotto. Aber ich glaube auch, dass es am Ende ist die Rasse natürlich nicht unerheblich für den Lebensumstand, den man sich damit ins Haus holt.
0: Und jeder findet ja woanders auch hier sein Glück. Der eine mag lieber so diese mittelgroßen bis richtig großen Hunde, andere haben wiederum so ganz, ganz winzige. Jeder muss das ja für sich selber entscheiden. Ne? Wobei bei den winzigen ist mir mal aufgefallen, wenn man spazieren geht, dass da fast jeder guckt. Entweder weil sie so klein sind, weil klein immer gleich süß bedeutet. Oder aber auch kopfschüttelt. Also irgendwas machen diese kleinen Hunde immer mit einem.
2: Wir hatten sie sehr viel hier im Laden zur, zur Weihnacht- und Winterzeit, weil die alle einen Mantel brauchten, die kleinen Hunde. Das war auch sehr interessant zu sehen, ja. was dafür Hunde einen Mantel brauchten. Brauchen die den wirklich? Ja, die Kleinen brauchten den schon tatsächlich, weil die ja ganz dünnes Fell nur haben. Und die stehen schon und zitterten dann rum. Wir haben Pullis und Mäntel verkauft. Das hatten wir uns ja. so auch noch nicht gedacht. Ja. Wir sind... Ich dachte auch ganz früher immer, ach das ist
1: nur ähm, Shishi, aber nein, es ist wirklich jetzt auch gesundheitlich, gerade bei so kleinen Hunden und auch bei älteren Hunden durchaus ratsam, die Hunde warm zu halten, um andere Krankheiten zu vermeiden und es gibt einfach auch, wie bei uns Menschen, Hunde, die frieren schneller, dann bietet sich das durchaus an, ihnen für langsame Spaziergänge durchaus was anzuziehen, wenn es kalt ist.
0: Was habt ihr denn generell, also es geht ja auch darum, dass man nicht seinen Hund nur gut anzieht, sondern eben auch Lebensgefährten hat. Was habt ihr denn für einen Trend beobachtet bei Hunden jetzt speziell? Hat sich da viel verändert oder ist es einfach nur, ich brauche
2: jetzt einen Hund, damit ich mal rausgehe? Ich glaube, da hat sich viel verändert, also gerade dieses, ich brauche einen Hund, damit ich rauskomme, glaube ich, ist nach wie vor, natürlich steht ganz weit oben, ist ja auch gut so und es ist auch gerade in der Corona-Zeit ganz richtig so, dass man auch wirklich auch mit dem Hund rausgehen darf und kann. Hat auch für ältere Leute natürlich dann auch immer mal einen Grund, vor die Tür zu kommen oder Kinder mal mit in den Wald zu nehmen. Aber was wir festgestellt haben, ist auch, dass die auch, wie sie die Hunde ernähren, da gibt es auch den Trend wirklich, so wie bei den Menschen natürlich auch, Mehr auf bio- oder nachhaltiges oder wirklich gesundes Futter zu achten. Das hören wir immer wieder. Da wird gesagt: Ah, ich habe es sonst immer im Supermarkt gekauft und oh Gott, jetzt habe ich mal drauf geschaut, was da eigentlich drin ist. Und jetzt brauche ich das und das. Was dazu kommt, ist sehr viele Unverträglichkeiten, die die Hunde plötzlich bekommen oder haben. Nicht plötzlich, aber dadurch, dass es immer verschiedenste Kreuzungen ja gibt und die, die Züchter gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ja wie wild gezüchtet haben und viele Hunde vielleicht viel zu früh von Muttertieren weggenommen haben, kommt es halt zu Magen-Darm-Problemen. Und diese Leute mit ihren Hunden haben wir dann halt hier auch im Laden. Und da ist der Trend zu sehen. Also da wird Schonkost gekauft oder hypersensitiv getreidefrei. Das sind so die Dinge, die wir da jetzt eigentlich vor allem festgestellt haben. Und abgesehen von dem Futter auch noch, finde ich, alles Corona geschuldet. Gerade als es den Lockdown gab und man nicht viel shoppen gehen konnte, weil die Läden ja zu waren, hatten wir mit dem Tiergeschäft, systemrelevant, ja offen und dann wird halt mehr für die Hunde geshoppt. So wie man es vielleicht für Kinder macht, man gönnt sich selbst nichts, aber mein Kind hat, kriegt das und das, so machen das auch viele Hundebesitzer für die Hunde. Ich habe mir jetzt nichts gekauft, aber mein Hund hat eine neue Leine. Das ist auch ein gutes Gefühl, einfach dieses, ja, ich habe was Gutes getan und habe ihm was Hochwertiges gekauft. Also das haben wir auch beobachtet.
0: Und das ist ja auch für einen selber ganz schön, wenn man dann mit dem Hund rausgeht und der hat eine schöne Leine. ist natürlich besser, als wenn man da so eine abgetragene Kornleine hat. Aber generell ist es, was ich auch beobachtet habe, ist, dass Hunde ja auch immer mehr zum integralen Part der Familie werden. Das ist ja nicht mehr so dieses, der Hund lebt also ganz krass im Zwinger oder draußen ne? und ähm, der ist einfach nur Mitläufer, sondern dass
1: Hunde ja immer mehr Teil der Familie werden. Ich finde es auch ganz, ganz schön zu sehen, wie Familien dann, gerade wenn sie Hunde neu in die Familie bekommen, dass man sich überhaupt mehr um die Erziehung und um die Sozialisierung des Hundes Gedanken macht und dass jedes Familienmitglied eine Rolle spielt. Das bringt ganz neue Herausforderungen. Also A, muss jeder eine gewisse Verantwortung übernehmen, natürlich Altersentsprechend. Und man muss sich auch auf bestimmte Dinge einigen. Weil ein Hund kann nicht denselben Befehl ausführen, wenn er dafür fünf unterschiedliche Begriffe kennen muss. Das ist ganz interessant, weil es gleichzeitig aber wertfrei ist. Also es ist so, es passiert mit dem Hund und der Hund spiegelt, was in der Familie passiert. Und das macht ganz viel in der Interaktion und ich glaube, das schärft das Bewusstsein auch. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Trend, der anders ist als noch, wenn man jetzt Hundeerziehung vor 30 Jahren sich anguckt beispielsweise.
0: Ja, ich glaube, da war es auch eher abrichten, ne? vor 30 Jahren oder fährten suchen, wohingegen das ja heute auch ist, wie benimmt sich mein Hund? Zum Beispiel mit anderen Hunden, aber auch Menschen.
2: Ja, und was man noch dazu fügen könnte, wäre auch, das ist auch ein Trend, glaube ich, genau dieses Spiegeln sehen wir natürlich auch in unseren Sitzungen, in den Behandlungen, die wir mit den Menschen haben, denn die kommen an mit einem sehr gestressten Hund und spiegelt eigentlich ja nur sich selbst, dieser Hund, und dementsprechend behandeln wir dann auch und auch, dass diese Naturheilverfahren sehr, sehr, sehr nachgefragt sind und angenommen werden. Also viele sagen, bevor ich jetzt zum Tierarzt gehe, möchte ich erstmal gucken, ob es was auf natürlichem Wege gibt oder oh, ich war schon fünfmal beim Tierarzt, habe ein Vermögen ausgegeben und der hat mir nur Antibiotikum gegeben oder gespritzt, so dass wir gucken, okay, wie können wir denn da helfen und wie fangen wir das denn auch und das ist definitiv auch ein Trend, also weg von der ganzen Chemie und mal gucken, was gibt es denn da sonst noch Kennt man ja von sich selbst auch. der Menschen dann hilft, hilft oft auch bei Tieren, also Homöopathie oder Aromatherapie oder was auch immer.
0: Ich weiß das nur bei Freunden, die selber sehr entspannt und relaxed sind, ne, wie die mit ihrem Hund umgehen, dass die Hunde genauso sind. Die sind halt zugänglich und freundliche Zeitgenossen. Man darf halt auch nicht vergessen, zum einen hat man eine Verantwortung, weil der wird nicht alleine rausgehen und sich eine Tüte Futter aufmachen. Aber zum anderen, dass man wenige Erwartungen ebenso ne, auf den Hund abstrahlen darf. Also es ist ja wie mit Menschen. Ne? Wenn man mit zu vielen Erwartungen durchs Leben geht, dann kann man nur enttäuscht werden.
2: Da hast du recht. Die sitzen vor einem und ich weiß genau, okay, der Hund hat irgendwie, der bellt zu so viel, weil die Frau bellt so viel oder keine Ahnung. <lacht> es ist so wirklich, ja. Wir reden ja auch hier
0: über das Glück. Was hat euch denn so in dem letzten Jahr oder seit der Gründung von Solbit? Was waren eure größten Glücksmomente, die ja wahrscheinlich jede von euch
1: anders empfindet? Es ist gar nicht so schwer zu sagen, was mich glücklich macht seit der Gründung, sondern
2: die Schwierigkeit ist eher, den größten Glücksmoment auszumachen. Meiner war, glaube ich, als wir die Schlüssel vom Laden in der Hand hatten. Da war so dieser, diese Idee, die wir hatten, dieser Traum der irgendwie so, ja, machen wir das, machen wir das nicht und laden, auch ja, wäre ja ganz toll. Und also mein Traum ist schon, seitdem ich irgendwie denken kann, einen eigenen Laden aufzumachen und jetzt noch in Verbindung mit Hunden, ist natürlich ganz toll. Und dann hatten wir diesen Schlüssel entstanden in dem Laden und dachten, wow, das ist jetzt unser Laden. Wir können ihn einrichten, wir können kaufen, was wir wollen, wir machen das genau so, wie wir wollen und keiner quatscht dazwischen oder sagt uns, das geht und das geht nicht. Ja, das war, glaube ich, mein persönliches super Highlight dem letzten Jahr. Ich glaube, bei mir
1: war es also noch ein bisschen später und zwar unser Eröffnungstag. Also aber ah, weil es unglaublichen Spaß gemacht hat, weil das Gefühl, dass wir das geschafft haben, auch also, so großartig war und weil so viele Menschen sich mit uns gefreut haben. Also es ist, natürlich klingt es auch ein bisschen verrückt, wenn man sagt so, ja, ja, man steigt jetzt aus seinem Job aus, der eigentlich total safe war und wo man weiß, was man irgendwie kann und hat und dann sattelt man um und sagt, ich mache jetzt einen Hundeladen und erzähl was über Naturkunde-Heilverfahren, aber es waren alle Menschen total positiv und es gab eigentlich nur als Feedback, dass die Leute Respekt vor der Entscheidung hatten, das mutig fanden und keiner hat gezweifelt, dass das irgendwie funktionieren kann und im Sommer war es ja auch so, dass irgendwie mal corona mäßiges ging, dass wir draußen zumindest mit ein paar Leuten gefeiert haben, das war unglaublich. Positiv Und das war toll. Und ansonsten gibt es ganz viele kleine Glücksmomente, dass ich ganz oft abends da sitze und denke, das läuft einfach so cool. Also auch zwischen zwei Personen, die eigentlich ihr Leben jeweils so auch haben und den alltagsverrückten Wahnsinn. Und trotzdem finden wir einfach für alle Sachen viele coole Lösungen. Und das, das finde ich viel wichtiger eigentlich für mich, wie oft ich jetzt abends Glücksgefühle habe im Zusammenhang mit Arbeit.
0: Das hört sich total beneidenswert an und ihr seid ganz bestimmt da auch Rollenmodelle, ne? wenn man sagt, ich verändere mein Leben, was mache ich daraus? Diese Leidenschaft, das Feuer, was in euch brennt, die Liebe zu Tieren und eben auch so eine eigene Community aufzubauen. Und ich glaube, viel besser kann man den Glückskeks heute mit Inspiration gar nicht vollgepackt haben. Ich bin auf jeden Fall ganz erfreut. Ich wünschte, ich könnte jetzt so einen flauschigen, kleinen Labradoodle-Pudel kraulen. Das würde mich, glaube ich, noch ein bisschen glücklicher machen. Aber es war auf jeden Fall ganz toll, euch getroffen zu haben. Danke für das unglaublich schöne Gespräch. Vielen Dank Vielen an dich. Dank. Und ganz viel Glück weiterhin mit sobits
1: Dankeschön.
2: Danke sehr.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.